0: Muy buenos días, jueves 21 de abril de 2022, esta es la información. En la Ciudad de México, cientos de integrantes de diversos colectivos y ciudadanos en favor de la legalización del cannabis conmemoraron con manifestaciones frente al Senado el Día Mundial de la Marihuana. Pidieron a los legisladores que se apruebe su consumo lúdico y medicinal, además de su, su cultivo y importación. Sobre el mismo tema, la capital oaxaqueña se convirtió en el primer municipio a nivel nacional en el que está permitido el consumo lúdico de la marihuana en espacios públicos. El gobierno federal presentó su informe mensual de seguridad en el que destacó que las estrategias aplicadas en esta materia han tenido avances al registrarse una reducción en los índices de delitos graves y de alto impacto como homicidios dolosos, secuestro y feminicidios. En El Mundo, el 27 de abril está programada en Texas la ejecución de inyección con inyección letal de la mexicana Melissa Lucio, acusada de asesinato en 2007 luego de la caída accidental de su hija de dos años. Ante las irregularidades en su proceso legal, diversas organizaciones se esfuerzan en tratar de detener la ejecución. Y en La Cultura se presentaron en el Museo de la Ciudad de México los libros de Elena Poniatowska, El Amante Polaco 1 y 2, en los que retoman la historia de sus antepasados para mezclarla con la del México contemporáneo. Nos esperamos con más noticias en Cada Hora en la Hora.
1: de aire, bajas presiones en niveles altos de la troposfera y sobre todo una borrasca en el Mediterráneo, elementos conjuntados para generar un invierno en plena primavera. Hablamos de España, el país ibérico cubierto así, vestido de blanco por las nevadas. Desde el pasado martes las temperaturas comenzaron a bajar hasta 10 grados en el centro de ese país. Fuertes precipitaciones y vientos generaron inestabilidad. El tiempo favorece nublados, bajas temperaturas, capas de nieve como las vemos hasta 36 centímetros. Las carreteras entre Madrid, Castilla y León se ven así. Un tráfico denso durante la mañana del miércoles. Se espera que el panorama sea similar para este jueves, viernes, los próximos días, las próximas horas. Es España. Con estas imágenes que son noticias les damos la bienvenida. Buenos días a quienes nos ven y nos escuchan a través de la Señal del 11 y sus distintas plataformas, como siempre. Aquí lo más relevante a través de nuestra pantalla. ¿Cómo estás Alberto Mujica? Junto con Istiel Caneda alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana y ya lo saben, nos acompañamos siempre a donde ustedes vayan en nuestras redes sociales, Spotify, Twitter, Instagram y en la página de 11noticias.digital. ¿Cómo estás? Buenos días, Carla Contreras.
2: Hola Guadalupe, muy buenos días, feliz jueves para ti, feliz jueves para todo el equipo de Once Noticias y para ustedes que ya nos escuchan a través de la radio en la emisora del IPN cuadrante 95.7 de FM. Vaya también un saludo para quienes nos escuchan y ven en Jalisco TV del sistema jalisciense de radio y televisión y en Radio Universidad Cruzana 90.5 FM mándenos sus opiniones y comentarios ya les daba Lupita todas las cuentas que tenemos disponibles para que usted nos envíen sus mensajes hashtag Once Noticias. Muchas información comenzamos
1: el 20 de abril está marcado como el día mundial de la marihuana en el también llamado 420 colectivos organizaciones grupos y ciudadanos se manifiestan en favor de la legalización especialmente para uso lúdico y medicinal de esta planta y justamente ayer las protestas se concentraron en el senado donde existe una propuesta que está detenida nos cuenta armando gama
3: Cientos de personas integrantes de diversos colectivos en favor de la legalización de la cannabis conmemoraron este miércoles en la Ciudad de México el llamado 420, el Día Mundial de la Marihuana. Los manifestantes se congregaron en el Parque Luis Pasteur, ubicado a un costado del Senado para consumir la planta. Ahí exigieron a los legisladores una ley para el consumo lúdico y medicinal, que les permita aportar y cultivar cannabis así como lugares libres para su consumo
0: para visibilizar violaciones de derechos humanos estamos pidiendo un trato digno ante la ley estamos pidiendo cultivos libres estamos pidiendo posesión libre cuando no es con fines de venta y estamos pidiendo que nos den espacios de consumo que sean en igualdad con la gente que fuma tabaco demostrar que no somos delincuentes sino simplemente consumidores y, y que esto es algo bueno más que perjudicial para la sociedad ¿no? para evitar muchos castigos injustos entre otras cosas
4: este evento es para poder legalizarla en forma eh, de activa, más que nada, y para algo más que nada sano. Realmente no es un movimiento para decir a los chicos que consuman drogas, claro que no, al contrario.
3: Y sobre este tema, el senador de Morena, José Antonio Cruz Álvarez Lima, se pronunció por legislar de una vez por todas el uso lúdico y medicinal de cannabis. Para retomar el tema y lograr cuanto antes una legislación que resuelva este problema social con una visión de salud pública y educación y no de como un tema policiaco o de represión. Dejó en claro que la despenalización de la marihuana debe tener un enfoque humanista, social y de salud pública y no uno basado en acciones coercitivas o represivas que hasta ahora no han funcionado. Sería una pena que este año no resolvamos ese problema con una legislación humanística, una legislación inteligente. Y una legislación que eh, eh, mande al archivo negativo de la historia las actitudes represivas en contra del uso lúdico y medicinal de la cannabis. La presidenta de la Cámara Alta, Olga Sánchez Cordero, también se pronunció por la despenalización y destacó los múltiples beneficios de la planta en áreas de la medicina y la industria.
5: Eso es lo que estamos queriendo hacer desde hace mucho tiempo. Ojalá sí ya podamos legislarlo la semana que entra.
3: Cabe recordar que a lo largo de la historia de nuestro país, el consumo recreativo de la cannabis ha estado estigmatizado y penalizado. Sin embargo, la Corte resolvió en junio de 2021 que es inconstitucional prohibir el uso lúdico y medicinal y ordenó al Congreso legislar al respecto. ¿Qué ha pasado? Aunque el año pasado la Cámara de Diputados aprobó regular el cultivo, producción, distribución, venta y consumo para uso lúdico, el Senado no ha sesionado el tema y por falta de acuerdos, la propuesta de legalizar la planta permanece atorada. Con imágenes de David Ramírez y Andrés Reyes, 11 Noticias, Armando Gama.
1: Y miren, aunque en la mayor parte del país el consumo lúdico y medicinal de la marihuana no está permitido, la capital oaxaqueña es la excepción. Luis Méndez nos cuenta por qué.
6: ¿Sabía usted que en México ya existe un municipio que tiene permitido el consumo lúdico de marihuana en espacios públicos? Efectivamente, existe y no es un municipio menor. Se trata de Oaxaca de Juárez la capital de estado con el mismo nombre una de las principales ciudades del país que desde el pasado 13 de abril las autoridades municipales no pueden arrestar ni tomar acción coercitiva alguna contra quien o quienes fumen marihuana en espacios abiertos como plazas públicas dos condiciones únicamente se tienen para ello que no se fume cerca de donde hay niños niñas o adolescentes y que quien fume se mueva del lugar cuando alguien se los pida por sentirse incómodo. Algo que hasta ahora va mucho más allá de todos los pasos que se han dado a nivel federal para la despenalización de la marihuana con fines lúdicos. Las autoridades asumieron esta decisión en dos hechos. Uno, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resolvió que son inconstitucionales las normas que penalizan el consumo de marihuana. Y dos, en los reglamentos municipales no hay ninguna norma que prohíba consumir marihuana en espacios públicos. ¿Cómo ha ocurrido esto? Se lo contamos.
0: Cuidado, cuidado, cuidado. ¿En dónde dice? No, no, puede jugar, ¿no? no, no dice absolutamente nada. Sí, sigue fumando,
7: sigue fumando.
8: Sigue fumando, sigue fumando. Eh, déjenlo, déjenlo, déjenlo,
6: déjenlo, déjenlo. El pasado 25 de marzo, los policías municipales de Oaxaca detuvieron a uno de los activistas por la regulación de la cannabis. Se movilizaban contra la criminalización de consumidores. No era la primera vez que se hacían detenciones. La asociación civil Cannabis Libre denunció que el 20 de febrero la policía detuvo a otros activistas bajo el pretexto de que el reglamento prohibía el consumo en vía pública. Por ello, la asociación pidió el documento oficial que avalara los dichos de la policía. No tuvieron respuesta hasta que nuevamente, con otra petición, solicitaron que se demostrara la supuesta prohibición.
9: La respuesta del municipio
6: se dio en un documento y también la compartió
9: al 11, la alcaldesa de Oaxaca Capital. Este documento eh, que suscribimos a algunos servidores y servidoras públicas del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez eh, tiene que ver con, eh, de alguna manera, eh, reconocer que como municipio no contamos con una eh, reglamentación específica respecto del consumo de la cannabis o de la marihuana en espacios eh, públicos.
7: En efecto,
6: el documento que se emitió el 13 de abril se reconoció que no hay una prohibición, por lo cual la policía no puede hacer arrestos
9: no existía alguna eh, señalización que prohibiera específicamente eh, el tema del de, de consumo de la marihuana o fumar, ¿no? en, en general fumar tabaco convencional o fumar marihuana, no hay ningún letrero que lo prohíba, entonces eh, esto de alguna manera eh, pues, limita el actuar de la policía y no podrían efectuar ningún arresto, puesto que no hay una prohibición en ese lugar eh, como también en, en otros espacios de, del municipio de Oaxaca de Juárez. La autoridad municipal aseguró que después de las
6: detenciones estableció un diálogo con los colectivos para pactar un piso mínimo de
9: acuerdo a las resoluciones que tomó
6: la Suprema Corte.
9: A raíz de esto, la Suprema Corte abre la puerta para el consumo de la eh, cannabis o la marihuana eh, en personas mayores de 18 años y es el, el uso lúdico o recreativo, lo que nosotros hemos señalado como el piso mínimo, tratando de, eh, pues de alguna manera, garantizar los dos derechos. Por un lado, el derecho de las personas consumidoras, y por otro lado, el derecho de las niñas, niños, adolescentes y todas aquellas personas pues que no, que no han consentido eh, su uso. Con esto, la capital oaxaqueña se convirtió en el primer
6: municipio a nivel nacional en reconocer que no existe una prohibición en el consumo de marihuana y en abrir el debate en cuanto a reglamentos que la propia autoridad reconoce rebasan la realidad.
9: Me parece que rehuir a este debate o, o cerrar los ojos y, y hacer como que no pasa nada es un gran error. Eh, consideramos que tenemos que aceptar que muchas veces las leyes o los reglamentos están desfasadas del contexto actual que se vive y bueno, esto es uno de los temas que lo, que lo hace evidente.
6: Once Noticias, Luis A. Méndez.
2: En otros asuntos, el gobierno federal presentó su informe mensual de seguridad donde resalta la disminución en homicidios, dolosos, secuestros y feminicidios en el país. Denise Mendoza nos cuenta. El gobierno federal presentó este día
10: el Informe de Seguridad Nacional y en el mismo se dio a conocer que la política actual ha logrado que ya sea una realidad la baja de casos en el homicidio doloso, uno de los delitos que más impacto han tenido en los años recientes. De acuerdo con los datos ofrecidos hoy, el homicidio doloso ha bajado 13.5% en comparación con el máximo histórico que se tuvo en el 2018. Y se precisó que solo en cinco estados es donde aún no se han logrado bajar los índices de este delito. Marzo es el mes más bajo de los últimos cinco años. Actualmente, detalló, son seis entidades las que concentran el 50% de homicidios dolosos, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora. Sin embargo, solo Jalisco registró cifras a la baja. Asimismo, la secretaria Rosa Isela Rodríguez indicó que el feminicidio bajó en marzo 34.8% respecto al máximo histórico de agosto de 2021. En cuanto al secuestro, informó que también ha disminuido 74%. 11 Noticias, Denis Mendoza.
2: Además, es importante destacar que en nuestro país existen 50 municipios que tienen la mayor incidencia delictiva. Y es justamente en esas comunidades donde se puso en marcha la estrategia Constructores de Paz. ¿De qué se trata? Carmela Jiménez nos cuenta.
4: Para prevenir que los jóvenes sean reclutados por la delincuencia, se desplegarán en todo el país las brigadas constructores de paz. En este arranque, grupos de jóvenes tocarán puerta por puerta en los hogares de 50 municipios con mayor incidencia delictiva. Les darán información sobre las alternativas sociales de trabajo y educación como Jóvenes Construyendo el Futuro.
10: Las brigadas de constructores de paz, Recorrerán colonias, barrios y pueblos desde el, los gobiernos donde en el pasado no llegaban. Se conocerán a sus familias y se les ofrecerán oportunidades para que mejoren su nivel de vida y su seguridad.
6: 50 municipios, los que tienen mayor incidencia delictiva en todo el país, destacan, por ejemplo, eh, ciudades como Acapulco, eh, Benito Juárez, y Quintana Roo, en fin. Eh, y de entrada la estrategia tiene eh, la intención de focalizarlo ahí.
4: En este arranque ya comenzaron a dar servicio siete oficinas móviles en las alcaldías Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Cerca de 93 mil capitalinos son capacitados en los centros de trabajo sobre este programa social.
11: Entonces no solo estamos rescatando a nuestros jóvenes,
4: estamos rescatando a nuestra sociedad. Estamos rescatando a México. Con imágenes de Miguel Escobar, 11 Noticias, Gabriela Jiménez.
1: Y ahora vamos a ver juntos la segunda parte de la entrevista exclusiva que concedió la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, donde platica con mi compañera Cindy Anabel Cerda Salinas sobre los desafíos que enfrenta la dependencia para entregar apoyos a la población mexicana.
4: ¿Cuáles son los principales desafíos que ustedes como Secretaría del Bienestar han tenido para hacer los depósitos de estos apoyos en el Banco del Bienestar?
11: Esta pregunta es muy importante. El Banco del Bienestar eh, también es parte fundamental de la operación de los programas. El banco ten, tiene como meta eh, aperturar 2,700 sucursales. En este momento tenemos aperturadas 382 nuevas sucursales. Y eh, en estas sucursales los beneficiarios podrán eh, acceder a sus recursos a través de un cajero automático o a través de una, de la ventanilla. Ahí no les van a cobrar comisión. Eh, es un reto eh, hacer un banco, un banco de las y los mexicanos, como su lema lo dice, el Banco del Bienestar, porque es llevar los recursos a los rincones más profundos de México. Reto
4: mayúsculo secretaria
11: fue hacerlo precisamente en
4: plena pandemia de COVID-19.
11: La pandemia significó pues, como para todos un reto para cambiar las formas de trabajo. Eh, la Secretaría de Bienestar se de declaró como un área esencial del gobierno y te podría decir que nunca como entonces trabajamos. Eh, siempre estuvimos en la calle con la gente, adelantamos las pensiones y los programas, los apoyos, para que los adultos mayores se resguardaran en sus casas al ser el grupo más vulnerable ante el contagio. Y pues este año se rebasó la
4: meta. Suman 10.3 millones de beneficiarios. ¿Cuántos serán para cuando termine esta administración en el 2024?
11: Según las proyecciones del Consejo Nacional de Población, cada vez seremos más personas mayores eh, que jóvenes en el país, proporcionalmente. Eh, vamos a seguramente superar los 11 millones de adultos mayores que recibirán esta pensión. Lo que eso significa poner mayores recursos eh, para la pensión. Para este año estamos recibiendo 240 mil millones de pesos, 100 mil millones de pesos más que el año anterior. Y el próximo año calculamos recibir 370 mil millones de pesos, de tal manera que esto va a ir incrementando. Secretaria,
4: otra de las preguntas más frecuentes de los beneficiarios es si en su tarjeta del Banco del Bienestar se pueden hacer otro tipo de depósitos independientemente de los apoyos que reciben en la pensión de adultos mayores. Es decir, por ejemplo, otro tipo de pensiones o el cobro de algunos seguros dirigidos en estas cuentas.
11: Sí, de hecho, eh, las tarjetas del Banco del Bienestar funcionan como cualquier tarjeta bancaria. Eh, si hace sus eh, trámites en el Banco del Bienestar, no le van a cobrar comisión. Si lo hace en otro banco, pues la comisión que cobre el banco. También lo pueden hacer utilizar en tiendas de autoservicio, pero es una tarjeta en toda su dimensión. Ahí pueden hacer todos sus depósitos, trámites, les pueden depositar al extranjero, etcétera de tal manera que es una tarjeta en toda su, su, su cabalidad. Hay también
4: algunas personas que reportan algunas dificultades al momento de tramitar su pensión. ¿Cuáles serían los problemas más frecuentes que se encuentran, secretaria? ¿Y cuáles serían
11: las soluciones? Esto es muy importante porque sobre todo los adultos mayores eh, tienen problemas con sus datos, principalmente con su CURP, porque ellos no nacieron con CURP. No tenemos ese problema en los programas de las niñas y los niños, pero esta situación se presenta con los mayores, que inclusive algunos de ellos no tienen acta de nacimiento y los tenemos que auxiliar para poder darles una identidad, sobre todo a los más grandes. Tenemos en la pensión 20 mil adultos mayores que, que están arriba de 100 años. Entonces, imaginaremos que los retos también se multiplican, pero... Eh, estos trámites, cuando tengan alguna circunstancia, pueden escribirnos a las redes sociales de la Secretaría de Bienestar, por un lado, a la página de la Secretaría, a la línea de bienestar, que es una línea que atiende eh, pues, quejas, trámites y demás. ¿no? Y ahora, lo, el modelo que vamos a utilizar es que estos módulos que estamos eh, operando en este mes de abril ya van a estar eh, permanentemente.
4: ¿Qué le dicen a usted Ariadna Montiel, los beneficiarios, cómo les ha cambiado la vida la pensión?
11: Mira, creo que eh, ellos lo pueden expresar mejor, pero tienen eh, un respeto en su familia, tienen eh, el ejercicio de sus derechos, pueden comprar sus medicinas, sus alimentos, las cuestiones básicas y eso les hace vivir con seguridad. Y creo que eso es muy importante para cualquier persona tener certidumbre de que va a tener un ingreso básico, que mañana va a haber un plato de comida en su mesa. Creo que eso es lo más importante. Gracias, secretaria, por su tiempo y
4: aclarar las dudas a los beneficiarios, al público de Once Noticias.
11: Muchas gracias a ti.
1: Así nos vamos a la pausa, es muy breve y regresaremos con buenas noticias para los amantes del Maratón de la Ciudad de México. Ya hay fecha para que se realice, pero también el medio maratón y debido a la demanda habrá más lugares. Al volver les contamos. Son las 6.30 en el centro del país. Gracias por continuar con la señal del 11. Información deportiva, Gabriel Sainz, Buenos días.
0: Buenos días, Guadalupe, muy buenos días a nuestro auditorio y vamos con la información deportiva. La Liga MX sigue con su jornada doble. Ayer el América, ubicado en la décima posición con 19 puntos, se enfrentó a León en la que jugó una de sus últimas cartas para acceder a la Liga del Fútbol Mexicano. En este encuentro con goles de Richard Sánchez y Alejandro Cendejas, América se impuso 2 a 0 ante León en el Estadio Azteca. Con este triunfo, las Águilas se ubicaron en el sexto lugar de la tabla general del torneo de clausura. En otro partido, ayer Monterrey y Atlas se enfrentaron en la capital regia donde los goles se negaron una y otra vez y el resultado final fue un empate a ceros entre los rayados y el campeón del fútbol mexicano. Con este resultado, Monterrey se mantiene dentro de los cuatro primeros lugares de la clasificación con un pie dentro de la liguilla. Y finalmente, en el Alfonso Lastras, el equipo del Pérez de Gales San Ángel, los Pumas de la UNAM, cayeron ante el anfitrión Atlético San Luis dos goles por cero de esta manera, las invitaciones a la liguilla se encuentran del momento así. A la espera del resultado de esta noche entre Cruz Azul y Querétaro, Pachuca, Tigres, Puebla y Monterrey estarían en cuartos de final, mientras que la angustia del repechaje es para Atlas, León, América, Pumas, Cruz Azul, San Luis, Chivas y Necaxa. Y buenas noticias para todos los amantes del running. La edición 39 del Maratón de la Ciudad de México 2022 ya tiene fecha. Será el próximo 28 de agosto, cuando 30.000 corredores busquen conquistar los 42 kilómetros y 195 metros. La salida será en el Estadio Olímpico Universitario y la meta en el Zócalo Capitalino. También se anunció el medio maratón y este será el 31 de julio. Y debido a la gran demanda de, de, de lugares, se abrirán 25.000 plazas. Las inscripciones ya estarán abiertas en la página www.maratón.cdmx.gov. Punto MX. Y en cuanto al Rey de los Deportes, la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol comienza este jueves y los Toros de Tijuana, actuales campeones, serán anfitriones de los Diablos Rojos del México, que al grito de playball abrirán la serie inaugural donde competirán 18 franquicias por el campeonato. El estadio Chevron, al pie del Cerro Colorado, está listo para la apertura y usted podrá disfrutar a partir de este fin de semana aquí en La Señal del 11 La Señal de Béisbol. Es todo lo que tenemos en los deportes. Carla.
2: Gracias Gabriela. Así es, ya estamos listos aquí en el 11 para recibir al rey de los deportes. Pero bueno, ahora hablemos de otro tema, un tema importante. La torre Arista que fue construida en Veracruz y que ha generado gran indignación. Hoy le presentamos la segunda entrega de este trabajo especial de mi compañero Rafael Guadarrama que nos adentra en una historia de corrupción en la que aparecen nombres y apellidos de quienes al amparo de las malas prácticas han dañado la identidad y el paisaje cultural del histórico puerto.
12: Construida al amparo de la corrupción y contra toda estética urbana del puerto de Veracruz, la Torre Arista, de 24 pisos, ha sido producto de la complicidad y las ambiciones económicas de personajes políticos y empresariales de esta entidad. ¿De quiénes estamos hablando? ¿Quiénes son esos políticos y empresarios que unieron sus intereses de ganancias económicas multimillonarias para que se levantara esta torre? Vea usted. Miguel Ángel Yunes Linares. Es un político emanado del PRI que terminó en el PAN. En sus años estudiantiles se le acusó de formar parte de grupos porriles. Se catapultó en la política en los años 80 y 90 al amparo de figuras como el gobernador veracruzano, Fernando Gutiérrez Barrios, Carlos Salinas de Gortari y más adelante por el Baester Gordillo. Ha sido acusado de irregularidades económicas cuando fue director del ISTE y fue señalado como participante en una red de pederastía en Quintana Roo. En 2008 se sumó a las filas del Partido Acción Nacional, donde se encumbró como gobernador en 2016 tras la aprehensión de Javier Duarte. Fernando Yunes Marcas es abogado y ha despuntado en la política y en el PAN gracias a sus relaciones familiares y al amparo de su padre. De diputado estatal en 2010, brincó rápidamente a una senaduría en 2012. En 2018 se convirtió en alcalde de Veracruz. Su administración concluyó el arreglo institucional para edificar la torre. Ramón Po Gil Es predecesor de Fernando Yunes en la Alcaldía de Veracruz. Es empresario e hijo de Gerardo Po, un exsecretario de Finanzas del Gobierno Estatal de Veracruz, quien estuvo en prisión en los años 90 como consecuencia de una investigación impulsada entonces por Miguel Ángel Yunes Linares. El temor a sufrir en carne propia lo que Yunes habría hecho con su padre, lo habría presionado para brindar la primera autorización de la torre. Luis Román Campa Pérez, director de obras públicas del gobierno municipal de Veracruz actual y desde el gobierno de Ramón Pogil, ha otorgado el visto bueno técnico del ayuntamiento en torno a esta obra. Carlos Ramos de la Medina, Ex compañero de fórmula de Fernando Yunes en la elección a la Alcaldía de Veracruz y amigo de la infancia. Es un empresario vinculado al sector inmobiliario con participación en al menos cinco empresas. En dos de ellas está relacionado con Ricardo Fernández Rivero y la Torre Arista 500. Hay otros funcionarios que han sido omisos o poco contundentes respecto al desarrollo de esta obra. Su actitud ha propiciado, por ejemplo, que esté prácticamente terminada la estructura. Uno de ellos es el exdirector del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Veracruz, Esteban Rodríguez Flores. La primera autorización de la torre se otorgó el 30 de diciembre de 2017, por el cabildo del priista Ramón Po. ¿Por qué se autorizó a unas horas de dejar el encargo? Las familias Yunes y Po ya habían tenido desencuentros legales en el pasado. En 1996, el gobierno del Estado de Veracruz estaba encabezado por Patricio Chirinos Calero. En esa época, Miguel Ángel Yunes Linares era secretario de Gobierno y el hombre de todas las confianzas. A él le habrían encargado elaborar una investigación que llevó a encarcelar por un año y tres meses al exgobernador Dante Delgado y a dos de sus colaboradores cercanos, uno de ellos, el exsecretario de Finanzas Gerardo Pau ulibarri padre de Ramón Po Versiones periodísticas advierten que Fernando Llunes habría pedido autorizar la torre a su antecesor Ramón Po. De haber sido así, lo haría con el antecedente familiar de persecución penal y con las circunstancias de 2017, cuando Miguel Ángel Llunes Linares, ya como gobernador veracruzano, promovía investigaciones judiciales a los priistas. En esta historia oscura de la torre hay al menos dos actores más por considerar. Uno es el director de obras públicas del ayuntamiento, Luis Román Campa Pérez que ha ocupado ese puesto desde la administración de Ramón po y que continúa de hecho en funciones en la administración actual de la panista Patricia Lobeira, cuñada de Fernando Yunes. un hombre con suficiente experiencia para reconocer los procesos a seguir en este tipo de edificaciones. Obras públicas del municipio de Veracruz. Fue la primera que tuvo que haber actuado. Hay omisión de partes de estudios este, arquitectónicos, de diseño, de cálculos, eh, todos. El otro actor a destacar es Carlos Ramos de la Medina, uno de los propietarios de la torre. Para comprender su participación es necesario pensar ahora en junio de 2017, cuando Fernando Yunes ganó la elección de presidente municipal. En esos comicios contendió con un compañero de fórmula, un suplente que era este arquitecto, Carlos Ramos de la Medina amigo personal de Fernando, desde la infancia, cuando estudiaban juntos en un instituto de una congregación religiosa. Carlos Ramos así alentaba la construcción de esta torre, que ahora causa indignación.
5: Esto pues eso trae una derrama económica importante y una necesidad de infraestructura.
12: ¿Qué ocurrió con Carlos Ramos? A cinco meses del triunfo de la elección, en noviembre de 2017, el ayuntamiento de Veracruz, todavía a cargo de Ramón Po. ...recibió el anteproyecto para construir la Torre Arista, que tendría apartamentos y un hotel. Un documento a nombre de Ricardo Fernández Rivero, socio de Carlos Ramos en dos empresas... ...Open Arquitectura y Anlor Sociedad Anónima. Es claro, la propuesta de la torre se presentó cuando había certeza absoluta de que recibiría todas las facilidades... Por supuesto que el, el, el negocio hoy
5: está en el centro histórico, en invertir en vivienda, en invertir en oficinas. Soy de Veracruz, aquí nací y la verdad, aquí me quiero morir.
12: Es una historia compleja y con una serie de hechos por aclarar. Una historia que por ahora ha derivado en la edificación de una enorme estructura que atenta contra la historia, ...la identidad y el paisaje cultural del puerto de Veracruz... ...que genera indignación. De consolidarse las irregularidades y omisiones... ...en el desarrollo de esta obra... ...una de las preguntas que surgen es... ...¿qué debe ocurrir con este inmueble? ¿Cómo hacer justicia a las personas que han sido afectadas? En la siguiente parte de este trabajo... ...la torre que atenta contra un gran referente... ...de la historia de México... ...fue ignorada durante mucho tiempo... ...por ello, se ha logrado su construcción... Con imágenes de David Ramírez, 11 Noticias, Rafael Guadarrama.
1: Siguiendo el día a día de la invasión rusa en Ucrania, mi compañera Vianey Fernández esta mañana. ¿Cómo estás Vianey? Cuéntanos, adelante, buenas tardes para ti.
13: Así es, ¿qué tal Guadalupe? Auditorio del 11 y los medios públicos, muy buenos días desde Ivankiv, Ucrania. Estamos en una localidad que se encuentra a solo 70 kilómetros de la capital ucraniana y a la misma distancia de la frontera con Bielorrusia. El día de hoy las cámaras y micrófonos del 11 viajaron hasta este lugar para poder acompañar a la unidad de servicios de emergencias que está desactivando las minas que dejaron las tropas rusas en la ciudad zonas ocupadas. En tanto, permítame informarles que las cosas en la zona este del país se han complicado aún más, en específico en Mariupol. El día de hoy, el presidente ruso Vladimir Putin anunció que tienen ya el control de toda la ciudad de Mariupol, excepto la planta de acero en la que aún se resguardan por lo menos dos soldados uc ucranianos y también hay al menos mil civiles. El día de hoy el presidente Vladimir Putin también informó que cancelaba el asalto a esta planta, sin embargo, la mantendrá, dijo, bloqueada y asediada por sus tropas. Eso es en el este, aquí en el centro del país. El día de ayer se informó que al menos 5 millones de ucranianos han huido a otros países desde que inició el conflicto bélico el pasado 24 de febrero. Sin embargo, hay una cifra en la que decidimos indagar. Aproximadamente 19 millones de mujeres decidieron quedarse en territorio ucraniano aún con la invasión Rusa. Esta es la historia de una de estas guerreras. Desde antes de que comenzara la invasión rusa, Olena era ya una sobreviviente. Las dos primeras semanas de la guerra estaba en shock. Mi hija fue evacuada a Polonia con su esposo. Mi hijo se fue con sus abuelos fuera de Kiev y yo me quedé sola con mi hija. Pero después de dos semanas decidí hacer algo. Dije, no puedo unirme a las fuerzas territoriales porque solo tengo una mano. Olena venció años atrás dos tipos de cáncer. Pasó hace ocho años y a pesar de que estuve bajo tratamiento y que me quitaron parte del abdomen donde estaba localizado, de un día para otro mi mano dejó de funcionar. Algunos de mis dedos tienen poca movilidad. Los rusos no la iban a detener. Salió de su casa y se resguardó de los bombardeos aquí, en su taller, ubicado en los suburbios de la capital ucraniana. Ahí comenzó a coser. Subió entonces una publicación a Facebook en la que pedía apoyo a sus vecinos para comprar los materiales. Al día siguiente le llamó el actor Dimitri Kova, quien trabaja como voluntario en la primera línea de batalla. Me preguntó, ¿puedes producir algunos aditamentos para los uniformes de los militares? Yo pongo los materiales. Y dije, claro que sí. Olena integró a su equipo, a Lesha, Tania y Julia. Entre las cuatro han elaborado miles de chalecos y portabotiquines médicos que son utilizados por soldados y voluntarios en el campo de batalla. Olena cuenta que después de superar el cáncer, la mamá de una compañera de su hija en el equipo de gimnasia preguntó quién podía hacer el traje de su hija y ella se ofreció. Terminó haciendo los trajes del equipo infantil de patinaje y gimnasia de Ucrania. Cuando vi que podía hacer estos trajes para ese equipo de gimnasia y luego para el equipo de los patinadores sobre hielo, simplemente renací. Ver que se veían hermosos con su ropa en el escenario fue una gran motivación para continuar, para seguir viviendo. Olena es una de las 19 millones de mujeres que decidieron quedarse pese a la invasión. ¿Para qué huir? Dice, ya es una sobreviviente. En mi Facebook podrás encontrar una foto en la que estoy calva con las letras Soy una sobreviviente. Porque la historia de Olena no comienza con la guerra, sino por el amor a la vida. Logré sobrevivir en ese entonces y lograré sobrevivir ahora porque amo a mis hijos, amo mi trabajo, amo lo que significa vivir. 11 noticias. Este es mi reporte con imágenes de mi compañero Miguel Ángel Vázquez. Muy buenos días, muy
1: buenas tardes aquí desde Ucrania. Gracias por la información, cuídense Vianey. Buenas tardes para ustedes aquí en el estudio Miguel de la Cruz de Vuelta, Cultura.
14: Muy buenos días, muchas gracias Guadalupe, buenos días a todos, pues ayer hubo una reunión emotiva en el Museo de la Ciudad de México, el antiguo Palacio de los Condes de Calimaya, ya que estuvo Elena Poniatowska con Guadalupe Loaesa, el objetivo es eh, comentar estos libros que vemos en pantalla, El amante polaco, tomo uno y tomo dos, mucho de la historia familiar de Elena Poniatowska estuvo ahí, la duda de muchos por qué se llama El amante polaco, bueno, esto dijo Elena Poniatowska.
2: El del amante polaco es simplemente porque
5: para no poner un título pomposo o, o chocante.
14: Bueno, pues ahí está la razón del título y hubo mucha gente, no se agotaron las sillas, pero sí hubo bastante gente como para capturar sus impresiones sobre la presencia de Elena Poniatowska. Aquí las palabras. ¿Qué es lo que más le gusta de Elena Poniatowska.
13: Su frescura, su sencillez, su experiencia. Eso lo impulsa a uno a hacer y, y
9: seguir sus pasos. Escuchar que tiene tanta lucidez para recordar cosas y fragmentos de su vida es muy interesante.
14: Bueno, pues desde hace tiempo circula ya El Amante Polaco, tomo uno y dos. Y se inauguró la trigésima feria de La Habana en la que México... Como invitado de honor, participa con alrededor de 3.000 títulos y más de 30.000 libros. Además, de, se llevará a cabo actividades literarias, artísticas, como la participación del Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández, la Compañía Nacional de Teatro, conferencias y mesas redondas hasta el 30 de abril. Vámonos al libro del día, es Venganzas de Dioses a Hombres y de Hombres a Dioses de Andrés Gutiérrez Villavicencio, editado por Sinestesia. Este libro, en voz de su autor.
5: En realidad es un compendio de cuentos que he escrito a lo largo de 20 años, que podían tener un hilo conductor en el tema de la venganza, o sea, no solo venganzas eh, pasionales, sino también venganzas económicas, tecnológicas, religiosas, ecologistas, este, virtuales incluso, ¿no?, entonces, si ampliaba yo ese concepto, podía englobar varios de mis cuentos. Y, y me gustó la idea. A mí me gusta la construcción de universos este, que se conectan entre sí. sí. Un personaje que aparece en un cuento, de pronto reaparece en una novela como un personaje incidental. ¿no? Entonces, a mí me gustan estos entrecruces que hay en, en, en la literatura. Entonces, en, en este libro de cuentos vas a encontrarte personajes que son incidentales en otros cuentos y que mencionan por ahí títulos de otras novelas mías. ¿no? Uh, incluso algunos cuentos son precuelas o secuelas de otros textos que he escrito. Bueno, y leo
14: con el 11 y sumaremos 196 páginas leídas de la novela Somoza de Ligia Urrosa, editado por Planeta. El tuit de hoy es de Leti y dice Las armas seguían fluyendo a grandes chorros. Nicaragua se vestía de guerra y se preparaba para la fiesta final. Gracias, Leti, por esta aportación. Seguimos leyendo que hoy se cumplen 323 años de la partida del poeta francés Jean Racine. En su honor, el poema del día, que en alguna parte dice el sol disipa la tiniebla, a la tiniebla oscura y penetrando el ámbito profundo, el velo rasga que cubrió a natura y vuelven los colores y hermosura al universo mundo. Gracias eh, por la atención. Quien solicite este poema, lo enviamos por Twitter, completo, arroba Miguel de solo la D, L.A. Cruz. Hasta aquí Cultura, buenos días.
1: 6.50 en la hora del Centro, gracias, que continúe con nosotros, gracias Miguel de la Cruz. Paco Abundis, hoy nos hablas de las obras de la 4T, te, te saludo vía telefónica en esta ocasión, buenos
8: días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Betita? Muy buen día. Eh, mira, pues es una serie que ya hemos presentado aquí anteriormente y que creemos que amerita una revisión cada cierto tiempo en una, en una eh, en la entrega para ir viendo cómo va creciendo el nivel de conocimiento, cómo se están percibiendo las grandes obras de esta administración y eh, pues hay algunos cambios no solamente el nivel de percepción sino en el nivel de, de beneficio eh, nos centramos básicamente en el nuevo aeropuerto en la refinería de Dos Bocas y en el tren Maya eh, en la primera eh, como vemos en la en, en la primera diapositiva eh, el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles subió a su nivel de conocimiento de hace apenas unos meses, diciembre del 21, eh, su nivel de conocimiento era de 63%, y ahora está en 75%, si sí, subió un poco más de 10 puntos, 12 puntos, su nivel de conocimiento, lo cual pues, suena razonable, porque hace poco fue la eh, inauguración del de mismo, como bien recordarás. Luego eh, está el caso de la, de la refinería Olmeca de Dos Bocas, que se ha crecido de 55% a 63%, Creció 8 puntos en nivel de conocimiento, es decir, casi 2 de cada 3 mexicanos eh, saben de esta nueva refinería. En el caso de la refuerza eran 3 de cada 4 y después el Tren Maya eh, subió su nivel de conocimiento 5 puntos de 76 a 81%, que es por cierto la obra de estas 3 que estamos siguiendo, la más, la más conocida. Eh, en términos de, de percepción de beneficio, eh, primero tenemos que eh, la percepción eh, o la idea de que alguna de estas impulsará el turismo. Eh, lo, lo vemos primero con el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, 41%, y después con ¿no? el año 37%. Obviamente el tema de la refinería aquí no, no, sé, no se le perciben eh, beneficios. Sin embargo, cuando pasamos a la siguiente eh, categoría, ayudará a bajar el precio de la gasolina. Eh, ahí crece al 57% el tema de la refinería. Luego ayudará a que el país esté mejor conectado. Eh, ahí nuevamente, obviamente, el, 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 el aeropuerto se va al 51% y el tren hay en 29%. Eh, ya en cuestión del beneficio personal, eh, la idea de que ayudará a crear más empleos. Está empatado prácticamente el, eh, el aeropuerto con la refinería, 28 y 30%. No, no se percibe que el tren ya pueda generar muchos empleos. Beneficiaría más al país, interesante porque aquí es la refinería lo ¿no? que se cree que va a beneficiar más y desde el aeropuerto no se le ve mucho beneficio al tren y finalmente la percepción de beneficio personal es, eh, está concentrada básicamente en la, en la refinería eh, Y eh, digamos ahí tiene 37%, casi una tercera parte del país, y luego vendría eh, un nuevo aeropuerto y finalmente el 3 mayo con apenas 13%. Eh, gente que se enteró de la... De la eh, una de aeropuerto, es pues casi el mismo porcentaje de quien lo conoce, 73%, es decir, casi 93 de cada cuatro mexicanos. Y pues por, tal vez la percepción de beneficio, digamos, eh, eh, no tan bajo en el personal, tiene que ver con que no muchos mexicanos han volado en, 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 en avión, digamos este, este porcentaje lo me, medimos me, me primero en abril del 17 y luego en marzo del 2022 subió el 31.43%. Eh, sin embargo, si lo preguntamos en el último año, este porcentaje se va a cerca del 10%. No, no está en el gráfico, pero se, te lo menciono porque creo que es útil para entender este dato. Y finalmente, eh, si preguntamos independientemente de al o no en avión, si sí les gustaría conocer el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, 82%, es decir, cuatro de cada cinco mexicanos dijeron que sí. Eso eh, es interesante porque parece que durante esta Semana Santa hubo mucha gente que visitó el, el, el aeropuerto para, para conocerlo y pues eh, dado el nivel de conocimiento eh, sí es eh, amplia la, la, digamos la, el, el porcentaje de población que quisiera conocerlo. En resumen, el periodo pica altos niveles de visibilidad y siguen creciendo de estas obras, no, en, la concepción de beneficio no es igual en, en todas ellas y parece que el tema de la refinería de Rojo en es la que se ve como eh, de, de mayores beneficios, tanto en términos de empleo como en, en el tema del precio de la gasolina.
1: Estamos hablando, Paco, de compromisos de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hasta ahora el primero que se inaugura es precisamente el aeropuerto y estamos a dos años y medio de que este sexenio prácticamente concluya con el compromiso de que estas obras igualmente se entreguen. Entonces, el conocimiento sí ha ido aumentando hasta ahora el Felipe Ángeles es esta obra emblemática a la que las personas ya pueden acceder. Seguramente pues vendrá el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y y veremos cómo en la realidad las personas se comienzan a involucrar con este tipo de obras para responder precisamente en el sentido en el que tú nos dices estas preguntas. ¿Cuáles los beneficios? ¿Cuál es la generación de empleos? ¿Cuál la movilidad y la conexión a nivel país? Entonces se verá con más claridad, una vez que ya estén en marcha las tres, cuál es precisamente ya este resultado final de los compromisos del presidente López Obrador.
8: Eh, así es y finalmente es parte de la imagen de este gobierno, claro. de administración y del propio presidente, como bien señala, son compromisos de gobierno y ya en, la constitución de los mismos creo que forma parte de la, de la imagen de este gobierno y del presidente de
1: pues bien, estaremos muy atentos y pendientes, obras no exentas de polémica y seguimos atentos a la percepción ciudadana mediante los estudios de parametría. Paco, te mando un abrazo, gracias, nos vemos la próxima semana, buenos días.
8: Igualmente, Lupita, un gusto para contigo desde la que entra. Gracias, buen día.
1: Cuídate, gracias. Nos vamos a ir a la pausa y regresamos con más información aquí en el 11, acompáñenos esta mañana.
2: De la Mañana Tiempo del Centro, bienvenidos, esto es Cada Hora en la Hora. Este miércoles inició la Estrategia Nacional para la Construcción de la Paz, con la que el Gobierno de México busca rescatar a los jóvenes de la delincuencia. El programa se puso en marcha en los municipios del país con más índices delictivos a través de las brigadas de paz. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldí Barrelo de la Rea, afirmó que el expresidente Felipe Calderón presionó y obstruyó la transparencia del, del caso Florence cassés y la excarcelación de la francesa vinculada a una banda de secuestradores. Aseguró que todo el proceso contra Casés se había corrompido y no había manera de que tuviera un mínimo de constitucionalidad. Al encabezar una nueva presentación virtual de su libro «10 años de derechos, autobiografía jurisprudencial», ante profesores y alumnos de la Universidad Complutense, el ministro dijo que los medios de comunicación durante siete años habían comprado la idea de que era realidad el montaje televisivo y la gente vio con ánima la decisión de la corte por la inseguridad y secuestros que había, pero el tiempo nos ha dado la razón, dijo. Ante la Declaratoria de Constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica por parte de la Suprema Corte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio un ultimátum a las 20 empresas de autoabasto eléctrico que ofrecen servicio a 70.000 usuarios. Precisó que no busca presentar demandas sin antes dialogar. En Morelos, con el objetivo de trabajar en conjunto con autoridades estatales y municipales para la detención de jefes de células criminales que operan en Morelos, 250 militares reforzarán la seguridad pública en los municipios de Cuernavaca, Jutepec, Cuautla, Temisco, Pojutla, Xochitl y Yautepec, que tienen la mayor incidencia delictiva. En temas internacionales, Rusia asegura que controla el puerto de Mariupol, excepto la fábrica de acero en la que se resguardan aún 500 soldados ucranianos y mil civiles. Por su parte, la ONU aseguró que más de 5 millones de personas han abandonado Ucrania desde el comienzo de la invasión militar rusa el 24 de febrero pasado. Y en la cultura, México participa con alrededor de 23.000 títulos y más de 30.000 libros en la 30 Feria de La Habana, además de llevar a cabo actividades literarias y artísticas, como la presentación del Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández, Compañía Nacional de Teatro, conferencias y mesas redondas. Es todo en Cadena en la Hora, tenemos más información para ustedes. Sigan aquí en La Señal de Luz.
1: Buenos días en el Pacífico, allá a las 63 les cuento que más de un millón de mexicanos y también sus familias deben lidiar con esta condición que ha sido inspiración de muchos artistas, pero también causa de sufrimiento y uno de los temas más intrigantes para la neurociencia. Se trata de la esquizofrenia en la que se ha dado un nuevo paso hacia su comprensión. Y además ahora les voy a presentar la entrevista que realizó mi compañero Federico Lamón. Él conversó con el embajador de Vietnam en México.
15: esta mañana en 11 noticias con su excelencia el señor embajador de vietnam ante mexico when one Dam. ambassador thanks very much for allowing this interview with channel 11 and good morning for you uh, good morning ambassador could you please try to summarize to our audience the main importance of the establishing of this friendship group between mexico and vietnam
7: uh, uh, first uh, i'm very happy uh, today to um, witness the establishment of the uh, mexico vietnam friendship group in the uh, mexican congress i think this is a very uh, significant step for the partnership between uh, vietnam and mexico and concerning the primary goal i think that uh, as you know that uh, the uh, parliamentary um, uh, diplomacy has become more and more important nowadays in international affairs So I uh, hope that the Friendship Group will uh, contribute together with the state diplomacy, together with people diplomacy, to enhance the relationship between Vietnam and Mexico in the time to come in various areas. But I think that first and foremost is to... I hope that the Friendship Group will uh, contribute to encourage more and more engagement between the parliaments of Vietnam and Parliament of Mexico. Because I think that uh, uh, with more uh, uh, engagement then the uh, parliamentarians from Vietnam and Mexico could understand each other better. And they could exchange information, they could share the uh, experiences, and they could um, discuss measures. Uh, to promote relations between the two countries. So I hope that in the time to come, the, the, the um, congressmen from both countries will visit each, each other in each country. And also we have more meeting at the um, uh, international forums to discuss measures to enhance the relationship between the two countries. And for me, for my embassy here, I also think that um, uh, I would like the Friendship Group to uh, promote Vietnam to promote uh, the relation between Vietnam and uh, Mexico not only at central level but also at local level. For example, uh, the, uh, I would like the, the deputies uh, in the Friendship Group to promote uh, Vietnam and to promote the relation between Vietnam and Mexico in the states where they represent. For example, um, deputy uh, format um, could promote uh, Vietnam, could promote the relationship between Vietnam and Mexico in the state he represents, that he belongs to, that is the Sea and he's doing so far very good for Vietnam and for the relationship between Vietnam and Mexico.
15: Ambassador, finally uh, taking in mind this important experience the group of friendship between Vietnam and Mexico, what else can you accomplish within your embassy within your diplomatic mission here in Mexico, taking in mind this experience?
7: The embassy is always uh, ready uh, to support and to facilitate the activities of the Friendship Group. So uh, I think that we could work with the Friendship to come up with the uh, effective agenda of activities so that uh, the Friendship Group could uh, conduct activities to uh, engage more with Vietnam, To, uh, in order to um, um, uh, to, 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 inc to, to promote the, the partnership between Vietnam and uh, Mexico, His
15: Excellency, thanks very much for allowing this interview with Channel 11 News. Good morning for you.
7: Thank you very much. Good morning. Thank you.
16: Buenos días, esta es la información de Ciencia y Tecnología para hoy. Es un padecimiento que lo han tenido una gran cantidad de artistas como Vincent Van Gogh y también algunos rockeros se dice de ellos, pero también ha causado muchísimo sufrimiento a lo largo de la historia. Sin embargo, ahora se acaba de dar un paso para comprenderla mejor. Se trata de la esquizofrenia y aquí le presentamos este nuevo avance. El mayor estudio genético de la esquizofrenia acaba de ser publicado por un amplio equipo de investigadores de 45 países que revisaron el ADN de 76,755 personas con esquizofrenia y 243,649 sin ella. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la esquizofrenia es un trastorno psiquiátrico grave que comienza en la juventud entre los 15 y los 30 años de edad y afecta en promedio a una de cada 300 personas en el mundo. El término fue acuñado por el psiquiatra suizo Eugene Bleuler en 1911 y significa personalidad que se fragmenta. Poco tiempo después, al hacer una revisión de casos documentados en una clínica psiquiátrica de finales del siglo XIX, Emil Kreppelin notó que el 70% de quienes padecían demencia precoz, como se le conocía anteriormente a la esquizofrenia, tenía un historial familiar de patologías parecidas. En la actualidad se calcula que la esquizofrenia es un padecimiento heredable en hasta el 80% de los casos. Si una característica es heredable significa que necesariamente está vinculado al material hereditario, al ADN, y por lo tanto a los genes, es decir, segmentos específicos de ese ADN. El nuevo estudio, realizado por el Consorcio de Genómica Psiquiátrica, dirigido por Michael O'Donovan, Antonio Pardiñas y Basil Trubetskoy de la Universidad de Cardiff, encontró un número mucho mayor de vínculos genéticos a la esquizofrenia, más que en todas las investigaciones anteriores. En 287 regiones diferentes del genoma identificaron 120 genes, 106 de ellos asociados a la producción de alguna proteína. Estos genes se activan, es decir son funcionales exclusivamente en las neuronas, las células cerebrales, pero no en sitios puntuales del cerebro sino en muchas regiones, lo que explicaría la gran diversidad de síntomas como alucinaciones, delirios y problemas de pensamiento, algo que a veces puede manifestarse en la obra de artistas con esta patología como Louis Vine o Vincent Van Gogh. Aunque la mayoría de los esquizofrénicos pueden recuperarse, algunos no responden bien a los tratamientos, por lo que se espera que estos resultados ayuden no solo a conocer los mecanismos y desencadenantes de la enfermedad, sino al desarrollo de nuevas terapias y tratamientos. Lina Díaz Castro y un equipo del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez calcularon en 2020 que la prevalencia de la esquizofrenia en México es de aproximadamente 202 personas por cada 100.000 habitantes de los cuales el 10% de ellos requieren al menos de un internamiento al año. Estos datos indican que más de la mitad de los pacientes con un trastorno mental grave en nuestro país son esquizofrénicos, lo que representaría cerca de un millón de pacientes. 11 Noticias, Carlos Guevara Casas. Y en los años 60, Murray Hellman y George Swain propusieron la existencia de partículas fundamentales que formaban toda la materia en el universo, a las que llamaron quarks y que son mucho más pequeñas que los protones y neutrones que forman a los átomos. Desde entonces ha sido muy complejo conocer sus características. Sin embargo, esta semana en el CERN, el Centro Europeo para la Investigación Nuclear en Suiza, donde se encuentra la máquina más grande construida en la historia de la humanidad, el gran colisionador de hadrones, que sirva para acelerar y hacer chocar fragmentos de átomos, en ese lugar se acaba de dar a conocer que realizaron la medición más precisa de la masa de uno de los seis tipos de quarks existentes. Esto permite entender por qué nuestro universo es relativamente estable. Y esto es todo en la información de Ciencia y Tecnología para hoy. Que pase usted un buen día.
1: Muchas gracias, interesante. Carlos Guevara Casas Conciencia. Y para que usted pueda obtener la pensión para el bienestar, a continuación le presentamos cómo hacer el registro. Porque recordemos que se trata de un derecho universal para las personas de 65 años y más. Vamos a ver.
13: A partir del lunes 18 de abril, las personas de 65 años o más podrán inscribirse para recibir la pensión de adultos mayores. Todos los mexicanos mayores de 65 años tienen derecho a recibir una pensión sin distingo de ninguna especie, ya que se trata de un derecho universal. Para ser efectivo este derecho, se deben inscribir en el teléfono 800 639 64. Le repito el número para que tome nota. 800-639-4264. 42 64 Los únicos requisitos para inscribirse son contar con su CURP y comprobante de domicilio. Para inscribirse tendrán varias semanas de acuerdo con la primera letra de su apellido paterno.
2: En otra información, miren, el expresidente Felipe Calderón presionó y obstruyó la eh, transparentación del caso Florence Cassés y la excarcelación de la francesa vinculada a la banda de secuestradores. Así lo afirmó el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar.
17: De hecho, mientras fue presidente Felipe Calderón no pudimos sacar el asunto en la primera sala, fue hasta que Felipe Calderón dejó la presidencia, que hubo un cambio de integración y logramos por tres votos ...que se declarara la libertad inmediata y absoluta de esta ciudadana francesa y se está establece... Al encabezar una
2: nueva presentación de su libro, Diez años de derechos, autobiografía jurisprudencial, ahora ante profesores y alumnos de la Universidad Complutense, Saldívar dijo que pese a lo impopular de la decisión en su momento, el caso Florence casés es un hecho paradigmático en la justicia mexicana y el establecimiento del debido proceso como valor constitucional. Durante el evento realizado por videoconferencia, antes de salir del aire de la televisión española, se apresuró a decir que había tal cantidad de violaciones que todo el proceso contra la ciudadana francesa se había corrompido y no había manera de que tuviera un mínimo de elementos democráticos de constitucionalidad. Dijo que los medios de comunicación durante siete años habían comprado la idea de que efectivamente era realidad lo que había surgido en el montaje televisivo y la gente vio con animadversión la decisión de la Corte por la situación de inseguridad y de secuestros que había particularmente en ese momento. Pero el tiempo, dijo, nos ha dado la razón.
1: Tenemos más información de la Agenda Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio un ultimátum a las empresas de autoabasto eléctrico ante la declaratoria de constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica por parte de la Suprema Corte. Llamó a dialogar a las empresas que se han beneficiado con contratos de autoabasto.
17: Y hago un llamado a estas empresas para que nos sentemos a ver cómo vamos a resolver el problema, porque… Yo tengo que aplicar la ley, porque si no me convierto en cómplice, ya hay un marco legal.
1: Son 20 empresas, dijo que ofrecen servicio a 70 mil usuarios. Aclaró que no busca presentar demandas sin antes dialogar.
2: La votación que desestimó la acción de inconstitucionalidad y da vigencia a la ley de la industria eléctrica se llevó a cabo en forma transparente, sin trampas y con total pulcritud. Así lo afirmó el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
17: Lunes y martes tuvimos sesiones privadas para analizar el acta. Ahí era el momento de que el ministro González Alcántara, si su voto se hubiera computado... ...por la validez, si él quería que se computara por la invalidez, lo dijera. Nunca dijo nada. Y ninguna ministra o ministro objetó, ni en la sesión pública, ni después... ...de que ese voto del ministro González Alcántara por la validez... ...tuviera otro sentido o alcance.
2: Durante su conferencia mensual confirmó que dicha votación ya es cosa juzgada que les guste o no a quienes lo quieren denostar. Acusó que hay grupos poderosos de la derecha, antiderechos de las mujeres, antitrans y contra los derechos igualitarios, entre ellos la Iglesia, que buscan debilitar a la Corte como garante de esos derechos y pretenden que venga una ola para revertir los avances. El presidente del máximo tribunal también anunció que el próximo 11 de mayo, de acuerdo con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, visitará las instalaciones del penal femenil de Santa Marta, Acatitla, para escuchar las preocupaciones de las 663 mujeres que están ahí recluidas y conocer las condiciones en las que se encuentran.
17: Y hemos acordado trabajar juntos para ver las condiciones que hay en el penal y poder colaborar en el marco de nuestras competencias para revertir aquellas condiciones que no sean dignas o adecuadas.
1: En temas de seguridad en la frontera norte, en Acuña, Coahuila, desde el Parque Braulio Fernández, inició un operativo de la Policía Estatal con autoridades del Estado de Texas.
2: Bien, pues regresamos a nuestro estudio para continuar con la edición matutina de nuestros servicios informativos y antes de despedirnos es importante informarles cómo estará el estado del tiempo para este día, igual que toda la semana para que obviamente pues lo tome en cuenta y salga preparado de, de casa. Es un entremés de la, de la temporada de lluvias que ya se acerca y gracias a la entrada de aire húmedo del Caribe y el Golfo, pues está cayendo agua en la República Mexicana. Como en la zona centro, donde tendremos precipitaciones por la tarde y noche, aunque prevalecen las altas temperaturas, al igual que en el resto del país. Aquí en la Ciudad de México alcanzaremos los 28 grados hacia las 3 de la tarde. En el noroeste de la República el ambiente será poco a poco más caluroso. Hasta pasar los 30 grados por la tarde, aunque con pocas probabilidades de lluvia, con todo y la nubosidad intermitente a lo largo del día, pues se mantendrá el calor. En la zona norte, los termómetros se acercarán a los 40 grados con fuerte radiación solar hacia las 2 de la tarde, aunque también habrá lluvia por la tarde noche y una madrugada que se espera sea fresca. En el occidente del país se pronostican altas temperaturas despertinas y algo de nubosidad por la tarde, aunque habrá cielos despejados en lo que resta de la mañana. Por lo que refiere al suroeste, pues ahí se mantendrá caluroso a mediodía con algunas tormentas ligeras con actividad eléctrica por la tarde y noche, así como una muy fuerte radiación solar a partir de las 11 de la mañana. Y en este recorrido llegamos al sur de México, donde se pronostican lluvias fuertes, en especial en Oaxaca y Chiapas, pero que tendrán poco efecto en bajar la temperatura. Así si es que ya lo sabe, prepárese, manténgase hidratado y también en la medida de lo posible use protector solar. Que tenga excelente jueves, siga aquí en la Señal del 11. Gracias Guadalupe, gracias equipo de 11 Noticias.
1: Gracias a ti, Carla Contreras, y gracias en casa, como siempre, por su atención y compañía. Viene Diálogo Sin Confianza, sigan en el 11. Buenos días.